1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачелина. Молодец. 2. Я переселила да, этот сломавшийся микрофон на секунду. Добрый вечер.
1: Для тех наших слушателей, зрителей, которые нас смотрят, слушают э, на Ютубе, напоминаю, нужно жамкнуть кнопку нравится.
2: Я люблю это слово «жамкнуть». Ты первый раз при его произнес. Да. Да. Для каждого обозначает свое. Кстати, мы сейчас будем про Беларусь, там тоже очень много происходит, что для каждого обозначает что-то свое.
1: А знаешь, вот про Белоруссию тоже очень, мне кажется, логично перейти от, так сказать, турецкой политики на Южном Кавказе, на бывшем русском русском Закавказье, а перейти, соответственно, к тому, что происходит в Беларуси, провести аналогии. Сравнить, есть ли позиция, вот, сравнимая с Эрдогановской у России относительно происходящего в Беларуси, ну, кроме того, что мы поздравили Александра Григорьевича с очередным избранием в президенты, как-нибудь еще Россия обозначила свой интерес на этой территории или нет?
2: Нет, сравнить нельзя Конечно, на мой нет, взгляд. Да, Потому что, потому никак что у не нас обозначила. очень невнятные, точнее, невмешательские, вот такие вот какие-то сторонние, очень, очень дипломатичные. Не обидеть,
1: этом... не сказать да. лишним, не навредить, ни в курсе. А это случае. Не, этот номер не, не, оскорбить, не проходит сейчас. Не в оскорбить.
2: Если Трамп себе позволяет говорить, что я без войны не сдамся, без крови тут не обойдется, ну, вот. Ладно, мы не будем обижаться. Вот, Александр
1: Григорьевич Лукашенко, вот он, как Трамп, например.
2: Да, ты что?
1: Да, вот натуральный. Но, Но вот, например, по смотри. По последовательности. И по примате. Но... Вот, например, сегодня из Беларуси уехала Светлана Алексеевич. Для тех, кто не знает, напоминаю: это единственный белорусский нобелевский лауреат по литературе, а возможно, и вообще единственный белорусский вообще нобелевский лауреат. Она осталась последним членом координационного совета оппозиции, которая не сидит в тюрьме и не покинула страну. Там еще был бывший министр Латушка, там была вот эта вот Мария Колесникова, которая сидит в каком-то белорусском СИЗО. Ну, еще ряд граждан, которые тоже не стали дожидаться ареста и покинули благословенную синеокую красавицу Белоруссию. Алексеевич сидела до последнего, ну, резонно предполагая, что, в общем, не бы, Нобелевского лауреата арестовывать э, вот это, это нужно. Им... Зашквар, если не, выражаться... не, Нужно иметь стальные яйца. Но, видимо, ей объяснили, что Александр Григорьевич стальные яйца. Она собрала манатки и уехала. Как, как думаете, куда уехала? Правильно, дети. В Германию. Мне
2: кажется, ей не объяснили, ее предупредили.
1: Конечно, естественно. Без всякого сомнения. Нет, я думаю, что, в общем, ей там прямо сказали, что либо она уезжает и да. подлечится малень... маленько в баден-бада, не попьет вкусной минеральной воды, либо ей придется сырую воду из-под крана пить как каком-нибудь Минском СИЗО. Мне
2: кажется, Лукашенко в этом плане ну, не совсем правильно поступает. Он прям загоняет себе с европейской точки зрения не гвозди в крышку гроба, ну как минимум под ногти. Ну, чем она ему там мешала? Всем. Что она за собой? Толпы, массы,
1: тысячи вела. Ну, Смотри, значит, главная проблема белорусских протестов, так их назовем, там нет ни одного лица
2: Идейного вдохновителя.
1: Нет, 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 не вдохновители. А, вдохновители там как раз есть.
2: Да, ты прав, да. С вдохновителями права, там да. все в порядке. Да, именно. Там нет поняла,
1: да. нету живых символов, да. без конкретных людей, без имен, И он причем, их причем людей, ну, хоть как с какой-то историей, там, с какой-то биографией. Не может быть никакого движения, не может быть никакого протеста. Почему победило, значит, вот движение Черных в Южной Африке? Потому что был Нельсон Мандела. Я упрощаю, но это так. Нет, ты очень не упрощаешь, по- это очень да, нормально, по- объективно. Почему получилось у Польши? Потому что там был Лех Валенца. То же самое и в Чехословакии. Там был Вацлав Гавел. Это было абсолютно везде. Если нету... А, это даже не лидера, то есть это не обязательно должен быть вот некий там царь, герой Александр Македонский. Но это просто вот некая вдохновляющая символическая фигура, которая ну в данном случае протестующим либо там восставшему народу заменяет Господа Бога. Ну вот в какой-то его ипостаси. Человек, за которым идут. Здесь нет вообще никого. Выбиты абсолютно все. С точки зрения революционной, точнее, с точки зрения контрреволюционной технологии, это безошибочно. Это абсолютно правильно. Нужно выбивать всех. То есть сейчас нет необходимости их вывешивать на фонарях, как нужно было бы поступить в 1825 году. Сейчас можно просто посадить в машину и отправить жить в Польшу. Вот. Но вот результат примерно тот же на самый. На твой
2: взгляд, вот это на удаленке, оно не сработает? Ну, не, у нас же с ней не Ленин сработало. Уд...
1: Ну, значит, а, что касается нет, причем не равняй, да? нет, причем-то не равняй. Ну, а хорошо. Ленин это не единичная фигура. Владимир Ильич Ленин создал боевую глубоко законспирированную организацию, очень компактную, очень дееспособную, очень дисциплинированную. Он действительно мог находиться в Женеве, в Лондоне, в Шалаше, где, Да, в Шалаше где угодно. Но Центральный комитет действовал Работа. всегда, угу. а Партия большевиков никогда не управлялась единолично. Управление всегда было рассредоточено. Ну и тут нет единоличности. Поэтому по- 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 почти за 20 лет с ней сделать ничего и не могли. Ровно как с партией сэров ничего не могли сделать. Здесь аналогии совершенно неприменимы. Здесь нет никакой партии. Это это другая политтехнология. Да, это технология классической цветной революции. Происходит нечто, вот там возникает некий триггер, и люди выходят на улицы. Но они не просто выходят раз или два, они 50 дней уже продолжают выходить. Соответственно, есть техническая задача, но вот как-то эту протестную активность потихонечку там снизить, желательно загнать ее под лавку, чтобы все успокоилось. Ну, допустим, через год или через два, соответственно, там уровень поддержки президента ну, вырастет с каких-нибудь, не знаю, мифических 80% до реальных 55-57%. Все, как вопрос был бы решен. Поэтому приходится обходиться тем, что есть. Но с той стороны... А, люди тоже не сидят на заднице ровно. То есть вот то, что происходит в Беларуси, по крайней мере, то, что вижу я своим конспирологическим взглядом, это постоянная ежедневная обкатка различных сценариев, различных новых подходов, технологий, тактических приемов. То есть когда нет лидера оппозиции, когда нету никакого коллегиального органа, когда там, впервые за десятилетие предпринята попытка разбалансировать национальную экономику с, точки, с, там, с помощью стачечного движения, мы уже забыли о том, что в Европе вообще стачки бывают. С 80-го года их не было в Европе, с Польши...
2: а, а, то есть желтый жилет ты не берешь в расчет?
1: какое отношение желтые э, жилеты имеют отношение к стачкам к А ты имеешь в виду э,
2: все остановку предприятия. Желтые
1: да. жилеты это гопники, которые выходят на улицы Парижа. Я не Парижа. Что ты сейчас их Естественно, такой. конечно, это маргиналы чистой воды. вот организация забастовочного движения на крупных предприятиях, на современных, на хороших предприятиях, то есть в Беларуси все нормально с промышленностью. Там это пока не очень получилось, но попробовали по крайней мере. Там, или допустим. Компания, которая очень грамотно разворачивается там по деанонимизации силовиков. То есть они их пытаются раскрывать, да, их, нач... вот их начинают травить. То есть они вот совершенно искусственно и целенаправленно создают такие, знаешь, зоны турбулентности вокруг лояльных режиму людей.
2: Давай, давай слушателям объясним, о чем ты говоришь, потому что действительно интересный момент. Разработчик, его зовут Андрей Максимов, он продемонстрировал работу программы, которая деаномизирует, прости господи, белорусских силовиков, то есть в балаклаве людей.
1: Но выяснилось, что они работают. Да, деле,
2: пока, да. Он был способен, программа, вернее, способна распознать лицо человека, который участвует в подавлении протестов и даже скрыто за фуражкой. Но вот кроме ролика, который вызывает сомнения у специалистов, других подтверждений существования рабочего алгоритма нет.
1: Нет, тем не менее, вот я там не кто-то уже время от времени читаю, либо читаю ее в Вот организация, ну то, что там мы на русском языке назвали бы травлей, англичане назвали бы буллингом американцы, точнее, вот это работает а, просто вот железобетонно. Там раскрываются силовики, их семья, дети, там, или вот эти училки, которые организовывали голосование в школах, их mm-hmm. как отравили, МЧСники, которые То приезжа- приезжали... То есть не
2: по верхам, а по низам.
1: Абсолютно верно, конечно. То есть если вспомнить революцию 1917 года, с чего она началась? Она началась с того, что на улицах Петрограда и Москвы, ну, в Москве-то еще раньше, в 905-м, стали убивать полицейских. Городовых, точнее. То есть штат полиции... Ну, как инструмент власти. Да, штат полиции городской, там, он был микроскопический, то есть это несколько сот человек. И их начали просто банально отстреливать. И власть с улиц исчезла просто в момент...
2: Да, освободив территорию.
1: Вот знаешь, какая была примета отсутствия всякой государственной власти а в Российской Федерации в начале 90-х? Сказать? Интересно, конечно. Из московского метро исчезли военные. Вышел приказ о том, что военные офицеры, которые служили здесь, в Академии Генштаба, там в Министерстве и прочее, они на службу начали ездить гражданки и переодевались в форму там.
2: А, вот, чтобы не было проблем.
1: Да, не, именно, не так. Агрести, так сказать, И, именно так. Не огрести, так сказать, Именно так. Вот это вот была одна из самых ярких примет распада российского государства. Когда носить, когда, когда носить форму стало опасно.
2: Это ты сказал? Это, это ты я прим... сказал. Слушай, я, я Ладно, это продолж, продолжим примета, разговаривать. Примета.
1: После перерыва не уходите. Идет трансляция в YouTube. Заходите, ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Вот, там подвалило несколько совершенно жутких новостей. Прочитайте, а мы, если успеем, про них тоже поговорим.
0: Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Говорим о белорусской революции и белорусской контрреволюции.
2: Да, у нас... э... Так, секунду. Корреспондент РТ
1: Константин Придыбайло с нами. Костя, здравствуй. Константин, Привет. Привет, приветствую вас, коллеги, да, здравствуйте. Слушай, вопрос у нас вот такого необщего характера, поскольку мы достаточно там внимательно следим с твоей деятельностью, слава богу, роликов выкладывается много ежедневно, скажи, пожалуйста, вот технологии, которые отрабатываются сейчас в Беларуси, с твоей точки зрения, поскольку ты их вот можешь пощупать руками, насколько они применимы в России? Я имею в виду революционные технологии, конечно же.
0: Да, я понимаю тебя, как раз вот я вот буквально только что закончил писать колонку для Арти, которая посвящена Роману Протасевичу, бывшему уже главному редактору телеграм-канала «Нехта», самому провокационному и оппозиционному, и управляющему всеми протестами в Беларуси. На мой взгляд, он как раз-таки переключится на Россию. И эти все... Движухи, назовем их так, которые происходят в Беларуси, они, безусловно, могут быть зеркально отражены в России. Это делается очень легко и просто. И наши оппозиционеры, российские оппозиционеры, очень пристально смотрели, как это все происходит в Беларуси. Кто-то смотрел издалека, кто-то пытался на первое время даже здесь поприсутствовать, но вовремя выдворили, скажем так. Поэтому то, что этот сценарий будет повторен в России, ну, я, как говорится, могу зубдать.
2: А какие действующие лица?
0: Действующие лица, это будут, ну, на мой взгляд, это будут блогеры, это будут телеграм-каналы, это будут люди, которые, на первый взгляд, никак не связаны друг с другом, но в какой-то момент мы все поймем, что они объединены такой единой сеткой. Это произошло в Беларуси, просто почему мне легко об этом говорить в Беларуси, потому что многих я лично знал на протяжении многих лет, и когда вот это все началась, вот эта революция, я понял, что они делают одно и то же. И это очень так э, читалось. Поэтому в России просто нужно будет нам внимательнее присмотреться к тем, кого мы смотрим, кого мы слушаем, и кто что нам говорит. Потому что, э, ну, например, что греха таить, тот же Максим Кац, прости господи, э, в эфире радио «Комсомольская правда» произносить его имя, но он сейчас герой... Беларуси, по факту, ну вот такой оппозиционной Беларуси, э, которая э, слушает его, раскрыв рот. Ну, у него есть аудитория, надо признать. У того же, например, который э, товарищ Илья Варламов, который э, кидает фейки, но и не извиняется сам, за него извиняются его продюсеры, у него тоже есть аудитория. И вот такие люди, которые на данный момент нам, может быть, кажутся безобидными, потому что Одним из лидеров белорусского протеста стал э, урбанистический блогер. Человек всю жизнь боролся за, э, скажем так, зеленые зоны, за парковки, за Это велодорожки. Это Кац? Ты
2: имеешь в виду а Кац? А к... Он же сооснователь фонда городской
0: Ну, я имею в виду сейчас вот белорусского конкретного а. товарища, который э, всегда был урбан-блогером, боролся за велодорожки, за зеленые зоны. И вдруг он стал одним из лидеров оппозиционных вот этих вот чатов, координаторам и так далее. Поэтому, ну, почему бы там тот же Варламов и Кат не могут переобуться на ходу? Конечно, могут. У меня Поэтому вопрос. нужно
1: внимательно смотреться к лидерам мнений. Понятно. Вопрос у меня вот какой. То есть с медиа-историей все более-менее понятно. Ясно, что есть практически тотальная поддержка со стороны соцсетей. Правда, у меня вот возник вопрос, почему... ВАСТ так мало, но я имею в виду людей, которые работают там на месте в Минске, с другой стороны баррикад. Это первое. Но это ладно. Но... Это, 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 я понимаю, что это вопрос, uh-huh. это вопрос не тебе, а скорее там вопрос Лукашенко и товарищу Эйсман. Вот именно, да. Да, почему бы им uh-huh. вместо двух корреспондентов не рекрутировать человек 200? Вот, чтобы они непрерывно снимали репортажи. А второй вопрос у меня вот какой. Мы с Марией обсуждали вот эти вот компании Дианона и, соответственно, травли, которые разворачиваются вокруг силовиков, вокруг открытых сторонников Лукашенко, а... Она продолжается, вот насколько, насколько она давит людям на мозг? Люди не боятся говорить о том, что они за Лукашенко? Вот твое мнение.
0: На самом деле сейчас очень интересный момент, что люди действительно не боятся говорить, что они за Лукашенко. Угу, Единственное, угу. что они, не бо, они боятся, это как-то высказать массово, потому что я объясню одну прост, по одной простой причине, почему не собираются митинги за Лукашенко так же, как собираются оппозиционные. Несколько лет назад здесь была страшная история, она прям так и называется, трагедия на Ниминге. это был 99-й год, это был молодежный праздник, огромное количество молодежи, летом, по-моему, где-то в конце мая, в начале июня пошел дождь, и люди побежали в метро, и там была сильнейшая давка. Там погибло порядка 50 человек, молодых людей. Mm-hmm. И это до сих пор сидит, спустя 20 лет, такой крепкой занозой в головах у многих людей. И даже у тех, кто поддерживает Лукашенко. Поэтому если э, Лукашенко им скажет, можно выйти вот сюда, они выйдут. Но сам Лукашенко даже боится повторения той самой трагедии на Немиге. Вот и все. А, mm-hmm. что касается, ну, это если говорить, про сторонников Лукашенко. Что касается Дианона, вот буквально только что, вот прям в эфире дианонили девушку, корреспондентку Белт или радиокомпании Ксюшу Лебедеву, я ее давно прекрасно знаю. Mm-hmm. А, ну, к счастью, адрес не слили, только пока страничку ВКонтакте. Но, понимаете, в чем проблема? А, проблема в том, что, когда ты пытаешься, это то же самое ну, получилось в субботу, когда я пытался разговаривать с этими женщинами-оппозиционерками, ага. они же не слушают. они ну, ж не понят, слушают. понятно, и не слушают. естественно. И, и даже не дают говорить. И вот как раз-таки почему, вот, вот, Сергей, вы только что сказали, почему мало там, ну, условно, так называемых нас, там российских журналистов, белорусских журналистов, они же не готовы это видеть. Буквально только что моя там хорошая знакомая, Жена уже моего бывшего друга, который не позвал на свадьбу, это старая история, наверное. Да, я читал в твоем Фейсбуке
2: слышала. эту историю, да.
0: Да, вот. Она только что вот опубликовала, что она вот не может терпеть, что я делаю. А что я делаю? Я просто показываю то, как есть с коптера, с камеры. А суха, какие претензии? Это какие реносы. претензии к тебе? А, ко мне претензии такие, что я, ну как-то, я кого-то оскорбляю, говоря о том, что митинги управляемы, но при этом я знаю, что во главе колонны стоит, идет штаб митинга, который направляет куда идти, или они они говорят, самая главная проблема белорусских митингов, знаете в чем? Что они разделяют себя, людей, которые в белом выходят такие все образованные и богатые, разделяют себя, отделяют себя от провокаторов, алкашей и футбольных фанатов, они говорят, это не мы, на самом-то деле это все одно целое, и в этом самая главная их проблема. Что люди в белом, образованные, умные, красивые, богатые, они же пострадают от футбольных фанатов, от э, анархистов и так далее. Потому что ОМОН будет работать по всем сразу. Потому что если пойдет какая-то провокация, пойдет по всем фразу. Но нет, у них есть разделение. Они мне говорят, Кость, почему ты общаешься вот с ними, а не с нами? Я говорю, а я не выбираю вас. Я пришел на площадь в субботу, встал. И кто подошел, тот, тот со мной пообщался. Я не разделяю этот протест, а они разделяют. И это
1: очень большая опасность.
2: Спасибо тебе, Костя. Спасибо. Да,
1: Костя, спасибо большое. Константин Продыбайла был с нами, корреспондент АРТ э, в Беларуси. Ну вот я, кстати, повторю, там, но ну, у меня этот вопрос возник еще на прошлой неделе, но его, не, его некому задать. То есть все вопросы я могу задать э, вот в небо. В пространство. Д- д- донесите, пожалуйста, Александр Григорьевич. Но ну вот э, это же очевидно. То есть, если сравнить количество сил с одной стороны и с другой стороны, тут вот э, как э, во время войны. Вот условно там 100 или 150 тысяч активных сторонников, которые выходят на улицы. Очевидно, что для того, чтобы там сдерживать эту толпу, не допускать там перерастания ситуации во что-то там опасное, там, или нежелательное, нужен там столько-то тысяч силовиков. Понятно, да? Нужно столько-то спецтехники. Тоже понятно. Но если ты работаешь с общественным мнением, у тебя возникают ровно те же самые задачи. Тебе нужно там, определенное количество информационных штыков. То есть если ты, не, если ты не управляешь повесткой, если ты не управляешь информационным полем, если ты никак не влияешь на общественное мнение, кроме как там странными комментариями в адрес Эммануэля Макрона, то простить меня... Это потеря времени.
2: А он, по-твоему, сейчас у него есть возможность как-то да. уже повлиять, еще повлиять?
1: Да, конечно, всегда. Такая возможность есть всегда. То есть
2: в... все зачеркнуть, я календарь переверну и да, заново, да, да, с чистого да, листа. Да,
1: да. Общественное мнение, общественное мнение формируется, корректируется, и можно управлять, и можно манипулировать. Он 26, руковод... 26 лет руководит своей страной. То есть по факту у него должна быть его собственная пропагандистская машина. Не набор пресс-секретарей, мы-то которые... Знаем, что которые... 80% которые... этой машины нет. Да, которые там в красных папочках приносят ему вырезки там, из местных газет о том, что все хорошо. Но вот как бы сейчас кризисная ситуация. 50 дней, она уже не прекращается. Ну, там пора уже принять какие-то, в общем, дополнительные меры. Нет специалистов, рекрутируйте в России. Да, Серёж, в, Поль... пора... в, Польше, в Польше где угодно рекрутируйте специалистов по военной пропаганде. Это военная ситуация. Да пора просто
2: потихоньку организовывать себе место на пенсии. Вот не, что пора.
1: Не, не надо вот не этих надо. вот Ничего штук бромес на пенсии. Никакой пенсии не надо, никакой пенсии не будет. Власть никто не отдает. Точнее, власть отдают только идиоты и мерзавцы типа Горбачев. Вот то отдает власть добровольно. А больше власть никто не отдает. Ну. В этом смысле ничего не меняется.
2: Я, конечно, с тобой здесь не соглашусь. Вернемся после перерыва, не уходите. не
0: подожду. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее, 97 и два
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Добрый вечер.
1: Напоминаю, кто нас смотрит в Ютубе, не забываем ставить лайк, чтобы и другие увидели. Так это работает. Так. Ну что, ну тут что? уже были
2: вопросы, когда про Навального. Сейчас про Навального. Да,
1: слушайте, у нас сегодня одна тема проистекает из другой. Вот э, мы с Марией, когда говорили про технологии белорусской контрреволюции, то есть зачем э, уехал Алексеевич, зачем Александр Григорьевич там пересажал либо выдавил из страны всех членов э, Координационного совета оппозиции, ну, потому что как протест надо обезглавить, соответственно. А с Россией этот фокус не пройдет. Точнее, он он мог бы пройти, если бы прямиком из города Омска самолет э, с Алексеем Анатольевичем Навальным полетел бы в тюремную больницу Лефортова, например. Ну, для примера. Ну что, там хорошие врачи, я уверен. Да ладно. Ну, я так думаю. Ну, хорошо, ладно, в Бур... хорошо. да, в Бурденко и поставить охрану у входа. Нет, не, его не... надо было, если вы. Я себе не, я Москву, не в Весимовском
2: только в склифе могли им заниматься. Там
1: Хорошо, в склифе могли заниматься, У-у-у. где угодно могли заниматься. Факт тот, что для России, в отличие от Белоруссии, лидера лицо оппозиции вырастили. Причем не просто вырастили, его упаковали вот просто как зайца шоколадного облитого сгущенкой и посыпанного орехами и завернутого в красивую фольгу. У нас теперь есть свой белый Нельсин Мандел. у нас есть наш русский Лех Валенса. Вот, а главное, что он находится а, в недосягаемости для проклятого режима, поло, пока, понятно, в городе Герой Берлине, где же ему еще находиться. И будет он там находиться ровно до того момента, пока, в общем, не наступит некий час X. А, не, не. Сейчас он восстановится, ему сделают физиотерапию. И вот я готов поспорить на деньги, что Алексей Антоич отправится в мировую турне по главным европейским. Ну, и в американскую столицу тоже придется заехать. Хотя не знаю, когда. у них Им сейчас точно не до Навального. У них там выбора, а после этого начнется гражданская война. Но если успеть до ноября, до 3 числа, можно, в принципе, съездить в Вашингтон. По крайней мере, посмотреть. Но и Европы достаточно. Вот, собственно, чему... Люди, ж... Люди на самом деле, постоянно учатся. Люди тренируются и учатся. Это русские, плохо обучаемые. То есть русским для того, чтобы чему-то научиться, нужно сначала пережить 41 и 42 год. И только после этого наступает 44-й и победный 45-й. Остальные обходятся, ну, не все, некоторые, по крайней мере, стараются обходиться малой кровью. Соответственно, они потренировались на Белоруссии, поняли, что там блогера Тихановского посадили, Бабаряко, значит, уехал, кого-то еще посадили, ну и все, как бы не с кем в э, трубу шатать. А для России есть кто. Вот он живой, здоровый, накачанный, признанный мировым сообществом. Почему мы сегодня про него вспомнили? Потому что вот эта вот стремительная легитимация Навального как э, лидера, я бы даже не знаю, ее, раньше его называли противником Путина. Или, а Нет, его раньше называли оппонентом Путина. Противником Путина называли покойного Немцова. То есть там тоже, видимо, есть какое-то внутреннее ранжирование, кто есть кто, видимо, каждый занимает свою маркетинговую нишу. Вот, соответственно, Навальный является главным оппонентом Путина. Сегодня его навестила канцлерин Ангела Меркель. Канцелерин. Канцлерин, да. Феминитивчик какой немецкий.
2: А почему тогда как мужской род?
1: <клес> Канцлер и канцлерин. «Канцлерша», они ее называют. То есть по-русски бы это звучало так.
2: «Канцлерша», вот и я жду.
1: Сегодня в Телеграме я наткнулся на злющий пост. Я попозже его у себя на канале выложу. Я немножко из него позволю себе процитировать. Уж больно он смачный. «Ангела Меркель обожает молодых мужчин. Вполне платонически, но ее аж трясет. Это видно потому, как влажнеют ее глаза и глупеет улыбка, когда она встречается с Макроном, например». Или когда пять лет назад разлетелась селфи сирийского беженца Анастаса Мадамани. А, Меркель за целый год, при этом, а ну смотрите, а, через год. А... Началась после этой встречи, помните, 2015 год, волна огромная иммиграции в Европу. Вот это вот беженцы повалили сколько? Три миллиона человек приехало в Германию. И спустя год после вот этого известного селфи один из гостей канцлера, ее же вот Навального называют гость канцлера, один из этих гостей канцлера на ярмарке Брайтаншплац в Берлине разогнался на грузовике и убил 11 немцев. И покалечил еще двадцать человек. И знаете что? Ангела Меркель за целый год не нашла времени встретиться с родственниками убитых своих же граждан-избирателей и выразить им лично свою поддержку. Целый год. Зато не прошло и месяца, как она прибежала навестить своего другого гостя, Алексея нашего Анатольевича. Ну и так далее. Дальше Какой прочитайте злой сами. пост,
2: какой злой. А я сейчас смотрю как раз на это селфи серийцы и Меркель.
1: Слушай, ну вот... Она а...
2: прямо, ух, нет, огонь. Ты,
1: нет, ты знаешь, когда... Посмотрите,
2: посмотрите, поймете, Когда пеняют
1: Путину, когда пеняют вот некой там обобщенной российской власти, о том, что она бесчеловечная, она людей считает там за мусор, о том, что бабы новых нарожают, о том, что никто не парится мнением избирателей и так далее, и так далее, и так далее. Вы посмотрите вокруг, ну вот мадам-канцлер, которая тоже у власти находится то ли 18 лет, то ли 19 ее парит мнение избирателей. Ну, действительно, такая как бы лобовая аналогия. Ну, тебе на это
2: ответит, а ты сам бы себе на это ответил, если бы сидел там напротив себя же и был оппонентом, что большую политику не интересуют такие мелочи. Она не из них состоит. Она состоит из более крупных москов. Конечно,
1: естественно. Я поэтому всегда исхожу из того, что политика – это вещь, находящаяся вне человеческой То этики. То есть она
2: античеловечная? Она
1: вне этики. Нет, она человечная, она делается людьми, но она вне этики. Политика, которую... Поли... Я не всего. оправдываю. Политика, которую делают, по крайней мере, европейские лидеры, европейские лидеры, я сейчас угу. подчеркиваю, это политика, да, она бесчеловечная. Она, как правило, антихристианская. Но это вот я сейчас акцент особо сделаю на французах. Ты бы, но это у них про это... доброту. Нет. Или
2: про Христианство религию?
1: не имеет никакого отношения к доброте. Почему но потому, что... Ну, не...
2: Как так можно говорить?
1: Ну, очень просто можно говорить. Очень, очень просто об этом можно говорить. Просто так называемый европейский гуманизм, он вырос из отрицания Христа. Базово. Просто. Вот руссо или там Фуку. Это, да, они энциклопедисты, но они вот главные неспровергатели Христа в европейской цивилизации. Поэтому весь современный европейский гуманизм, из которого проистекает толерантность, гей-браки, терпимость, давайте отдадим свой дом сирийским беженцам, которые будут дальше насиловать наших жен и дочерей, это проистекает из европейского представления о гуманизме. Он не имеет ничего общего. Ну, если хочешь, с христианским гуманизмом, точнее, с христианским мировоззрением. Это что отличает Европу, допустим, от Америки? И всегда отличало. И почему американцы на Европу смотрели как на говно? До войны, после войны, и сейчас они на них смотрят как на говно. Потому что Америка – это страна христианского фундаментализма. Это страна, где 300 тысяч церквей и сотни миллионов американцев каждое воскресенье ходят в церковь к мессе, Хорошо. на службу, слушать проповедников. Это не про Европу.
2: То да что ты ушел далеко. Начал Нет, знавать. я никуда, я
1: никуда не ушел далеко. Я никуда не ушел далеко. Это вот а, просто к вопросу, когда мы обсуждаем про Навального, когда мы обсуждаем Белоруссию, и когда из всего этого мы возвращаемся обратно в Россию, вообще все, что мы обсуждаем, оно про Россию. Про то будущее, которое для России, для нас, для всех э, готовится. Вот как они его себе представляют. Вот почему, допустим, у меня там совершенно непримиримые противоречия, но с людьми, которые исповедуют вот так называемый европейский путь. По причинам, которые я перечислил исчерпывающим образом. Вот начиная там с конца 80-х, американский путь мне всегда был симпатичен. Я люблю Америку, я это говорил в эфире много раз. Наверное, это вот единственная страна, не Россия, где я мог бы жить. Опять-таки, по тем самым причинам. Но не Европа. И противостояние, которое сейчас нарастает по экспоненте в Белоруссии, на Украине, на Южном Кавказе, это результат именно европейской политики. Впервые, наверное, за 50 лет главным участником противостояния с Россией является не Соединенные Штаты. Штаты вообще ушли из игры. Они выпали. Да, там, в общем, что-то говорит Помпео. Да, наверное, где-то работает американская разведка. Но основная игра делается сейчас в Берлине и в Париже. И если анализировать чьи-то заявления, заявление Меркель и заявление Макрона, и то, что Макрон не помню, в пятницу или в субботу сказал, что Александр Григорьевич в субботу это было необходимо добровольно сложить себя так сказать, должность президента Беларуси это не лягушка квакнула это сказал руководитель одной из двух ведущих европейских держав которые воюют не против Лукашенко они воюют против нас всех нет никакого Лукашенко Лукашенко является лицом сейчас, не знаю, там, представителем неформальным интересов Российской Федерации. Вся его десятилетняя политика многовекторности обнулена. Все. Вот о чем идет речь. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, ладно, хватит геополитики. Вернемся обратно в Россию. А в России Да, в России происходят какие-то совершенно невероятные вещи. Нет, я бы сейчас не выносил. Вот в данном случае я бы точно поостерегся бы давать определение. Мы когда верстали этот выпуск, заверстали новость под названием «Задержан сын экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко». Чуть позже пришла новость. Я ее уже запостил у себя в телеграм-канале под названием... Сейчас, потерпите секунду, я ее процитирую. Процитирую процитирую целиком. Ну терпите. Сергей Левченко с женой задержано силовиками в Иркутске без предъявления обвинения.
2: Уже предъявили.
1: А, уже успели предъявить. Сын был задержан раньше, Андрей Левченко. То есть вся семья Левченко задержана.
2: Депутату Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве, и это сообщает официальный представитель Следственного комитета России.
1: С Андреем понятно, это сын. Еще раз, да. мы теперь говорим о том, что арестован еще это один оппозиционный губернатор. Это Фургал-2. Вот, вот почему я говорю о том, что э, на родине у нас происходит нечто такое, чему вот я навскидку не могу найти ни объяснения логичного, ни даже сейчас не знаю, а как на это реагировать. То есть вот нам, нам, нам что, нам же что, же. мало, мало, мало головника что, ли? ладно. А Кирилл Кабанов с нами на связи, председатель национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здрасте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Скажите, ничего не предвещало и вдруг арестован еще один губернатор, хоть и бывший?
3: Ну бывший, он бывший губернатор, да. да. А, что, что, а что, на самом деле ничего удивительного в этом нету.
1: Думаете? Да, совершенно Хаб... ничего Хабаровская. Хабар... Хабаровск... Меняют... Хабаровска мало нашей родине?
3: Да нет, ну, на самом деле не будет Хабаровска, значит, будет Хабаровска в Иркутске и э, другая совершенно история. А, дело в том, что меняет система власти. В 90-е годы, когда э, давали федерализм сколько угодно, да, у нас была такая форма, берите сколько угодно, Варий Николаевич говорил, покойный.
1: Да, а это, вот, это он в Татарстане говорил, не в Иркутске.
3: Да, ну, значит, вопрос, вопрос такой, что он говорил, что берите, значит, взяли, построили некую-некую э, совершенно э, понятную системную, э, семейную систему управления. Так. Это стало нормой. Папа губернатор, губернатор, жена бизнесмен, потом дети стали бизнесменами, да, потом у нас один э, замечательный руководитель региона говорят, что ничего страшного, что у меня журнал «Успешный бизнесмен». Это была нормальная форма такого, терроризма в стернешку управления. Так
1: у нас и сейчас то же самое осталось, разве нет?
3: Нет, сейчас ситуация меняется. Такая система стала неприемлемой. Она постепенно выравнивается. У нас появляются регионы где губернаторы не участвуют в бизнесе. Они на самом деле есть. И такие, такие регионы, где степень доверия к власти очень высокая. Это да. правда? Это, это правда. Это, это не... Как, пожалуйста, Кострома, сейчас Тула, Казань. Да, там... там, там, про, там Каза, сам,
1: про, про Казань вы зря это сейчас сказали.
3: Но... Я немножко другая система, но на самом деле очень высокая степень доверия.
1: Степень доверия, да, только последняя информация про состояние жены Миниханова, она, в общем, как степень доверия, ну, вот лично у меня сильно как-то уменьшает. Вот, тоже хорошо, как-то... Ладно,
3: тоже мы, можем, мы, можем, мы можем хорошо
1: Ж- Женами, Жена миллиардера, это я как-то не очень понимаю. Хорошо,
3: ладно, я могу сказать, что сейчас появляются Башкири, то есть появляются такие регионы, где руководители к ним они, политики, они э, решают проблемы регионов, uh-huh. э, начинают пользоваться доверием. Кто-то это доверие, ну, скажем так, выстраивает, тут на самом деле вот в, в, этом, в этих регионах живет. Но дело в том, что меняет систему. система. Система, э, вот эта официальная вот система, она, бизнес э, меняется. Она становится более цивилизованной, она становится более понятной, да, поскольку вот эта вот система, когда... В регионе был бай, или как он как царек или князек да? И он прорал всем, если не было договариваться, она уже не устраивает. Вот это простая система. Поэтому пошла программа декриминализации Дальнего Востока, uh-huh. поэтому пошла программа, программа декриминализации тех вот старых, старых губернаторов, которые называют там, как, как бы, а кто-то называют кто-то называет Старой гвардии. Без разницы. Да. То же, то же, то, я прошу прощения.
1: Левченко никакая не старая гвардия. Левченко, как, как и Фургал, это один из нескольких губернаторов, которые были выбраны, скажем так, против воли администрации президента. Все это ну, знают. Давайте да, называть да, вещи да, своими именами. Да, я да. поэтому вначале и сказал, что, в общем, какая-то странная последовательность. Сначала Фургал. Хорошо, те тяжкие обвинения. Я там ни, ни, никоим образом не пытаюсь заменять собой следствие. Там еще ничего не закончилось. И тут же нам выдвигают Левченко, которого в течение года гасят из всех стволов, ну, а, тепе, просто, а теперь еще и арестовали. Вот,
3: вот мы, мы же про Фургала говорим, что там еще не закончилось, там а, новое обвинение. А почему почему мы считаем, что а, вот обвинение, которое заявлено Левченко, это... А, неправда.
1: Потому что, потому что судебная система в России работает крайне выборочно. Вот почему.
3: Нет, выборочно, не выборочно. Почему я говорю, что неправда?
1: Я вот г... это, это,
3: это, это, это формировка, что, мы... не... что а одних не трогают, не, а я, других я, я, трогают. Я, не, я не
1: сказал, что это неправда. Более а того, это... скай, скорее всего, правда. Только Но я говорю судеб... о том, что выборочно работает.
3: Но вопрос такой: на кого есть материал, на того и работает. Ясно. Значит, она вообще в принципе работает. Она в любой стране работает выборочно в элитах. Но это правда. Она в любой стране работает выборочно. Мы вспомним историю, историю с детским губернатором, когда он продавал мест, место в Сенате все на штатах. Кричали, Кирилл Викторович, про- просто
1: у нас, к сожалению, заканчивается программа, поэтому мы не успеем с вами содержательно поспорить. Но я думаю, что эта история у нас уйдет еще в следующую неделю. Надеюсь, что мы с вами созвонимся, переговорим. Всем нашим слушателям говорю спасибо. До завтра. Пишите, Подписывайтесь. Пока. Программа с непримиримой
0: позицией. «Вечерний морда.